0: Părintele Efrem, ca tânachiotul, am cel mai bun și mai sfânt stareț. Dacă puteți, vorbiți-ne puțin și descrieți-ne imperativele duhovnicești ale părintelui Efrem. Adică, pe ce punea accentul părintele Efrem în viața duhovnicească? Părintele iubea foarte mult pe Akaki, ascultătorul, menționat în pateric, cred că în scara. Întrucât era ascultător, spune, pentru că și părintele era foarte bun, desăvârșit ascultător. făcea ascultare de părintele său stareț. Nu vreau să spun prea multe despre starețul său. Se știe cum era. În orice caz era considerat un părinte sever și dur. Nichifor? Nichifor. Părintele a făcut ascultarea absolută față de el și nu a zis niciodată despre starețul său un singur cuvânt rău. Niciun cuvânt nu a zis împotriva lui. Vreau un reproș să exprime față de cineva. Cu toate că treceau pe acolo diversi oameni care știau ce îndură, diversi călugări. Părinte, ce faci? Cum ești? Ca să zică ceva despre starețul său îl provocau, iar el zicea, Am cel mai bun stareț, am un stareț sfânt. Așa ascultare făcea și atât de mult îl iubea pe starețul său. Și domnule Colios, chiar părinți care contemporani și frați duhovnicești ai părintului Efrem, părintele Iosif Vatopedinu, care erau fii duhovnicești ai părintelui Iosif Spileotul, părintele Efrem din Arizona, părintele Haralambie, ziceau, părintele a a luat har de la Dumnezeu fiindcă a făcut ascultare de acest părinte. Și într-adevăr așa este. Niciodată nu a zis, așa cum v-am spus, nimic împotriva lui. Și chiar odată mi-a spus următorul lucru, pentru că ceea ce mi-a spus este în final emblematic pentru etosul său duhovnicesc. Îmi zice, odată după ce a fost îngropat părintele Nichifor, după moartea lui, a trecut odată pe aici un călugăr. Se trecea pe sus pentru că este un drum spre chilie, Eu o ușă jos și alta în parte de sus. Părintele închide ușile, dar călugării știu. Și mi-a zis ceva despre părintele și se pare că eu am încuvințat ceva din ce mi-a zis. Și în aceeași noapte am pierdut rugăciunea inimii. Ziua următoare rugăciunea inimii, seara la fel nimic. Am pierdut rugăciunea inimii. Hristoase, Doamne, de ce? Ce se întâmplă? De ce? Ce mi s-a întâmplat? Și atunci mi-am adus aminte că zisesem ceva despre părintele meu și în data am alergat la mormântul lui. Părintele meu, dragul meu, sfântul meu părinte, iartă-mă, iartă-mă pe mine păcătosul. Și acolo cu lacrimi mi-am cerut iertare. Și după o săptămână, sau nu mi-am exact cât mi-a zis, rugăciunea inimii a revenit. Doar acest moment a fost unul de neascultare. Mi-a mai spus ceva de sigur legat de starețul său. După cum am spus, făcea ascultare absolută. Starețul său se purta cu asprime. dar părintele a luat acest lucru ca pe o binecuvântare, pentru că asta ar făcea să primească har de la Dumnezeu. În starețul său s-a și a rămas la pat mai bine de un an cu hemipareză de la un accident vascular cerebral. L-a îngrijit ca pe un copil mic. Și odată, cum răspătește Dumnezeu. L-a chemat și a zis vino aici copilul meu, tu nu ești om, ești un înger. Și părintele a început să plângă. Așa răspătește Dumnezeu. Iar când a adormit, asta mi-a spus-o tot părintele frem, l-au dus la mormânt, i s-au citit cele rânduite, etc., l-au acoperit cu țărână. În timp ce toată lumea s-a dus la cafea, la Arhondaric, părintele, eu zice, m-am dus la patul lui, în chilia lui. M-am aruncat pe patul lui și am plâns mai mult decât oricând al cândva în viața mea, zicând, Părintele meu, de ce ai plecat? Unde m-ai lăsat? De ce m-ai lăsat singur, părintele meu? Acesta a fost părintele. Aceasta a fost relația sa cu părintele său stareți, o relație de ascultare absolută în primul rând.